0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lage der Fraktion, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung, genauso wie meine Kollegin Sophia Ostner.
1: Hallo auch von mir. Wir nehmen die Folge heute ausnahmsweise mal nicht im Bundestag auf, sondern sitzen hier an einem großen Tisch im Verteidigungsministerium. Und spätestens jetzt ahnt ihr es vielleicht, wir sitzen hier zusammen mit Boris Pistorius. Gut zwei Monate ist der jetzt schon Verteidigungsminister. Und obwohl der Ministerposten im Verteidigungsressort als einer der schwersten überhaupt gilt, scheint er seine Aufgabe ziemlich gut zu machen. Ich begrüße Deutschlands beliebtesten Politiker, sozusagen den MVP der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Boris.
2: <lacht> Hallo, danke schön, guten Morgen.
1: Boris, bist du in deinem neuen Amt gut angekommen?
2: Ja, ich hatte allerdings gar keine Zeit, darüber groß nachzudenken. Ich habe angefangen, unmittelbar nach der Vereidigung im Bundestag, mit Telefonaten und dem Besuch des amerikanischen Verteidigungsministers und dann ging es in dem Tempo weiter und ich bin gut angekommen, ich fühle mich wohl.
0: Wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert?
2: Naja, zunächst mal vor allem dadurch, dass ich nach Berlin umgezogen bin und zwar sehr, sehr schnell. Meine Partnerin und ich haben eine Wohnung gesucht, hatten Glück eine zu finden und sind bereits Mitte Februar umgezogen klare Entscheidung für den Standort, damit Pendeleien und Fahrzeiten einfach schlicht wegfallen und dann die wenige Zeit, die man hat, auch gemeinsam verbringen kann. Und dadurch, das war die, das war mit Sicherheit die die größte Veränderung in meinem Leben. Aber die Arbeit natürlich auch ist eine ganz andere als vorher und gleichzeitig auch wieder sehr ähnlich, weil es die Führung eines großen Ministeriums ist. Aber eben eines in ganz besonderen Zeiten und auch das ist natürlich eine klare Veränderung.
0: Es ist ja auch ein besonderes Ministerium, hast du gerade schon gesagt. Ähm, uns ist das auch schon aufgefallen. Hier laufen halt viele Soldaten und Offiziere rum äh, auf den Fluren. Wie war das für dich? Das ist ja schon nochmal was anderes, als du bisher erlebt hattest.
2: Ja klar, ich hatte allerdings natürlich bei der Polizei in Niedersachsen in den zehn Jahren, in denen ich dort Innenminister war, auch regelmäßig mit Uniformierten zu tun. 25.000 Polizistinnen und Polizisten und ich war als Innenminister von Niedersachsen immer auch zuständig für die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und der Bundeswehr. Und Niedersachsen ist der größte Bundeswehrstandort als Bundesland. Von der Marine über die Luftwaffe bis hin zu Heeresverbänden. Von daher war mir die Bundeswehr immer vertraut und auch Uniformen waren mir immer vertraut. Und da ich selber, wenn auch schon vor grauer Vorzeit mal bei der Bundeswehr meine Wehrpflicht geleistet, abgeleistet habe, sind mir Uniform und militärischer Umgang nicht fremd. Und von daher war das für mich von Anfang an überhaupt kein Problem.
0: Das ist ja auch ein sehr äh, männliches Milieu. Ähm, hat man es als Mann leichter?
2: Das weiß ich nicht. Das ist äh, für einen Mann schwer zu beantworten. Das müsste man wahrscheinlich die Frauen fragen, äh, wie die das empfinden. Ich habe mich hier von Anfang an gut aufgenommen gefühlt, sehr herzlich aufgenommen gefühlt. Aber ich weiß nicht, ob es bei einer Frau anders war, bei Christine Lambrecht oder bei AKK oder bei Ursula von der Leyen. Ich kann das nicht bewerten.
0: Wir würden gern auch noch mal kurz über deine äh, wahnsinnige Beliebtheit sprechen, Boris. Ähm, hat dich eigentlich schon mal jemand äh, um ein Autogramm gebeten?
2: Ja, in der Tat. Das passiert immer öfter, genauso wie äh, immer öfter der Wunsch geäußert wird, Fotos zu machen. Inzwischen gibt es auch die Ersten, die das heimlich machen und glauben, man merkt das nicht. Ich war neulich in Hamburg privat. Und dann blieb eine Frau unvermittelt stehen, drehte sich um und wollte blitzartig wie ein Paparazzi ein Foto machen. Und ich habe sie gefragt, ob sie nicht lieber einfach ein richtiges machen will, anstatt so ein verwackeltes. Und dann lachte sie und sagte, ja, also ja, das passiert jetzt immer öfter, das ist aber kein Wunder, weil man als Bundespolitiker natürlich noch mal mehr bekannt ist als als Landespolitiker. Aber das ist alles, alles aushaltbar.
1: Und macht dir das vielleicht auch ein bisschen Angst, die hohen Erwartungen, dass man denen dann vielleicht am Ende nicht gerecht werden könnte?
2: Angst würde ich das nicht nennen, das ist, das ist die Demut, die ich von Anfang an dem Job gegenüber empfunden habe. Das ist eine gewaltige Aufgabe, auch schon zu normalen Zeiten, aber erst recht jetzt, in Zeiten der Zeitenwende. Ich habe einen gehörigen Respekt vor der Aufgabe, aber die lässt mich eben auch mit der nötigen Entschlossenheit einerseits, aber auch Gelassenheit andererseits. Da kommt dann auch das Lebensalter und die Berufserfahrung ganz, ganz gut zur Hilfe, gehe ich daran und Von daher, nein, Angst davor, dass das nicht klappt, habe ich nicht. Aber ich will natürlich auch äh, möglichst erfolgreich sein am Ende einer Amtszeit, wann immer das sein wird. Ist hier schon mal ein Fauxpas passiert? Hier so im Hause? Ähm, ich habe die, ich hab die äh, Eigenschaft, wenn es kein ganz besonders großer Fauxpas war, dann habe ich die Fähigkeit, das zu verdrängen. Ähm, deswegen, ich erinnere mich gerade nicht an einen großen, aber vielleicht übersehe ich einen.
0: Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Eigenschaft als Politiker. Ist dir... Ist eine gewisse Unbeschwertheit auch abhanden gekommen vielleicht in diesem neuen Amt, wo ja wirklich alles wahnsinnig wichtig ist und äh, du hast ja auch einen riesigen Sicherheitsapparat und so, das ist ja sch wahrscheinlich schon mal ein anderes Gefühl, oder?
2: Um ehrlich zu sein, nein. Also die Unbefangenheit versuche ich mir zu bewahren. Äh, ich habe das in allen Führungsaufgaben vorher auch versucht und ich glaube, es ist mir auch gelungen, ich versuche, mir treu zu bleiben und versuche, mich nicht von dem Amt prägen zu lassen, sondern versuche, das Amt nach meinen Vorstellungen zu prägen, meinerseits. Und ich mag den Umgang mit Menschen und das zeige ich den Menschen hier im Haus und auch draußen bei der Truppe. Und dadurch ist es mir bislang, glaube ich, gelungen, ist jetzt auch noch nicht so lange, zwei Monate meine Unbefangenheit zu bewahren.
0: Und du sagst, du willst das Amt nach deinen Vorstellungen prägen. Was sind das für Vorstellungen?
2: Das sind meine, meine Vorstellungen davon, wie man führt. Das sind meine Vorstellungen davon, wie man Entscheidungen trifft. Das sind meine Vorstellungen davon, äh, wie ich mit militärischen Fragen umgehe. Meine Vorstellungen auch davon, ähm, die Differenziertheit und die Ambivalenz einer solchen Aufgabe auch sichtbar werden zu lassen. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir reden über Milliardenausgaben von, für Verteidigung und das heißt ja nichts anderes, Milliarden Ausgaben für Waffen und, äh, Waffen und Munition äh, und auch wenn das notwendig ist und die Notwendigkeit jedem inzwischen klar ist, macht mir das trotzdem Sorgen, dass wir so viel Geld für äh, Waffen ausgeben müssen. Ich würde das Geld ehrlich gesagt lieber in einer Welt, die friedlicher ist, lebend für andere Dinge ausgeben, aber das ist jetzt gerade nicht die, die Option. Und diese, diese, diese durchaus, diese Zerrissenheit nennen wir es mal, oder diese Ambivalenz auch deutlich zu machen, das gehört für mich auch dazu, so ein Amt zu prägen. Es geht ja nicht darum, in Jubelschreie auszustoßen, weil man eine Milliarde mehr für Waffen ausgeben kann. Das ist eine Notwendigkeit und das zu tun ist richtig und das richtig zu tun ist notwendig. Und in diesem Sinne verstehe ich das zum Beispiel. Es gibt noch andere Beispiele.
1: Über das Geld wollen wir auch gleich später noch mal sprechen. Ich würd, mich würde noch interessieren, in deiner Funktion als Verteidigungsminister, das spielt auch so ein bisschen auf deinen Start und ähm, dass das hier vielleicht alles neu ist. Gab es da was, was dich überrascht hat oder was du nicht erwartet hättest?
2: Ich habe mir ehrlich gesagt, da ich auch nicht viel Vorlaufzeit hatte vor Amtsantritt, das waren ja zwei Tage, glaube ich, oder zweieinhalb, ich bin dann am Montag gefragt worden, bin am Mittwoch in Berlin gewesen, habe die ersten Gespräche geführt, schon vor meiner Vereidigung, dann an dem Donnerstag. Ich habe mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht, deswegen war ich auch nicht von furchtbar vielen Dingen furchtbar überrascht. Die Größe des Hauses hatte ich abstrakt vor Augen. Wenn man sie dann erlebt, ist es nochmal was anderes. Die Protokollfragen sind natürlich von hoher Bedeutung. Äh, die militärischen Rahmenbedingungen, äh, das Thema militärische Ehren und vieles andere mehr, das war neu für mich, aber angenehm neu. Nichts, was mich irgendwie erschreckt hätte oder irritiert. Also ich, es gab eigentlich nichts, was mich kolossal... Äh, überrollt hätte.
1: Auch der Anruf von Olaf nicht. Warst du da irgendwie vorgewarnt? Hast du damit gerechnet? Oder erinnerst du dich noch an den Moment?
2: Ja, ja. Ich bin am Sonntagabend mit meiner Lebensgefährtin aus Madeira wiedergekommen und hatte noch am Sonntagabend ein Telefonat mit einem Redakteur, der im Hintergrund fragte, ob ich was wisse, wer denn nun Nachfolger von Christine Lambrecht werden könne. Und ich habe wahrheitsgemäß gesagt, nein, keine Ahnung, ich komme gerade aus dem Urlaub. Also daran wird das schon deutlich. Und dann kam Montagvormittag der Anruf und dann habe ich sehr spontan Ja gesagt, auch weil ich einfach finde, wenn man, wenn der Bundeskanzler in solchen Zeiten einer Person dieses Amt zutraut, dann kann man eigentlich nur dann Nein sagen, wenn man ganz gewaltige, triftige Gründe hat. Und die hatte ich nicht und deswegen habe ich gerne Ja gesagt.
0: Hast du sofort Ja gesagt oder hast du gesagt, ich muss noch mal eine Stunde
2: überlegen? Nein, ich habe Stunde sofort, ich habe sofort so? Ja gesagt. Wie lange hat, hat,
0: lang hat das Telefonat halt gedauert?
2: Wenige Minuten.
0: Okay. Und hast du dir abends gedacht
1: so, uiuiui, was habe ich da gemacht oder war das dann, warst Ehrlich du dann schon voll Ehrlich gesagt habe ich einfach? an dem Nachmittag
2: angefangen zu überlegen, was mache ich als erstes und das waren dann die Termine am Mittwoch zu verabreden. Und ja, ich habe dann abends auch gedacht und auch zu Hause darüber gesprochen, das ist eine gewaltige Aufgabe, eine hohe Verantwortung, eine hohe Erwartungen, die auch natürlich, hast du ja schon gesagt, da an mich gestellt werden. Aber das hat mich unheimlich motiviert, auch entsprechend mit Vollgas an die Arbeit zu gehen.
0: Wir wollten, dich noch mal, also wir wollten auch noch mal ein bisschen hier über, über das Verteidigungsministerium sprechen. Du hast ja schon gesagt, du kennst das Milieu schon. Ähm, kannst du uns denn mal erklären, wir kennen das Milieu nicht, ja nicht. Wie sind die denn so drauf, die, die Offiziere und so? Wie ist denn hier so der Umgangston?
2: Das ist das Interessante für, für Menschen, die nie mit Militär zu tun haben. Ähm, man hat alle möglichen Bilder von im Kopf. Das hat wahrscheinlich viel zu tun mit Funk, Film und Fernsehen. <lacht> Aber tatsächlich haben wir es mit einer großen Gruppe von Menschen zu tun, die extrem gut ausgebildet sind, sehr gut motiviert sind, einen klaren Kompass haben für die Arbeit, die sie tun und die untereinander einen sehr verlässlichen Rahmen haben, in, dessen, in, in dem sie zusammenarbeiten. Es gibt klare Wertvorstellungen, das ist alles sehr, sehr angenehm und längst sich so steif, wie viele vielleicht außen glauben mögen. Es ist menschlich sehr angenehm, jedenfalls erlebe ich das so. Das mag jetzt für den einen oder anderen in der Kaserne XY auch anders sein, das will ich gar nicht bestreiten. Mein Eindruck ist, dass das wirklich eine tolle Arbeitsatmosphäre ist, auch für mich hier im Ministerium. Aber natürlich gibt es bei einer so großen Organisation, und wir reden ja über mehr als 200.000 Menschen, äh, gibt es natürlich auch äh, Konflikte und Schwierigkeiten, aber die Militärs, egal ob Mannschaften, Unteroffiziere oder Offiziere, machen hier wirklich einen großartigen Job und vermissen oder haben auch vermisst in den letzten Jahren eine positive Wahrnehmung und Jahrzehnten. Und die ihnen wiederzugeben, betrachte ich übrigens auch als Teil meiner Aufgabe.
0: Wie hast du dich denn eingearbeitet eigentlich?
2: Das ist ja immer so die Vorstellung, dass man in so einem neuen Job eine Möglichkeit hat, sich einzuarbeiten. Ich habe das bislang in meinem Leben eigentlich nie erlebt vom ersten Job an und es geht wahrscheinlich den allermeisten so. Man tritt den Job an am ersten oder am dritten eines Monats, in diesem Fall war es der 19. weil es mittendrin war. Und dann kommt man an seinen Schreibtisch, lernt das Vorzimmer kennen, äh, guckt, wo der PC hochgefahren wird und das Laptop steht. Und da liegen da schon die ersten Aktenberge, die unterschrieben werden wollen. Oder die ersten Gesprächstermine, die noch vom Vorgänger, von der Vorgängerin verabredet worden sind. Und dann geht es direkt rein. Also man hat im Grunde genommen, außer die, die Tage vorher, wo ich viel gelesen habe, ich habe übrigens immer viel über Verteidigungspolitik und Außenpolitik gelesen, auch vorher, von daher war das Metier auch inhaltlich für mich nicht völlig fremd. Aber eine Einarbeitung im inhaltlichen Sinne hat dann erst im Laufe der Wochen stattgefunden, durch die sogenannten Tisch- und Einweisungsgespräche zu verschiedenen Spezialthemen, die werden auch weiter anhalten und gehen dann auch oft sehr in die Tiefe und heißen dann auch so, nennen sich dann nämlich Deep Dive. Okay. Stelle
1: ich mir auch wahnsinnig schwer vor, direkt am ersten Tag dann zu entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht. Hattest du auch eine vertraute Person, die du hier mitgebracht hast? Oder war dein Team komplett neu?
2: Ich habe vertraute Personen mitgebracht, aber die waren ja hier im Haus genauso neu wie ich. Aber ich habe einen Adjutanten vorgefunden, der sehr, sehr hilfreich und vertrauensvoll mit mir zusammengearbeitet hat. Ich habe ein Vorzimmer vorgefunden, das wusste, was zu tun ist. Und alle waren vom ersten Moment an sehr bemüht, mir den Einstieg sehr, sehr leicht zu machen, mir die Dinge zu zeigen und zu erklären, die ich unmittelbar wissen muss. Und das war sehr, sehr gut.
0: Wie war eigentlich deine erste Panzerfahrt? <lacht>
2: Es war nicht ganz meine erste. Meine erste liegt allerdings über 40 Jahre zurück. Also von daher war es nicht die erste. Als erst, du gedient hast. Als ja. ich selber gedient habe, ja genau. Und das war schon sehr beeindruckend zu sehen, was, dieser, was dieses Fahrzeug kann. Marder bin ich ja auch mitgefahren. Das sind gewaltige Fahrzeuge, hochgerüstete Technik. Gerade der Leopard zum Beispiel es gilt nach wie vor als mit der modernste Panzer der Welt. Und das sind schon beeindruckende Fahrzeuge, aber viel beeindruckender noch als die Technik sind die Mannschaften auf diesem Panzer, das sind vier Leute, da sitzt jeder Handgriff, das ist hochprofessionell, das sind wirklich Techniker und Anführer und Kameraden untereinander, die eine ganz, ganz tolle Form der Zusammenarbeit haben und sich blind aufeinander verlassen können und das auch tun. Wie fühlt sich das denn
0: an? Ruckelt das total? Hat man da auch ein bisschen Angst? Geht das ganz schnell? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist nicht vergleichbar mit einem normalen Pkw, wie sich jeder vorstellen kann. Und erst recht nicht vergleichbar mit einem Lastkraftwagen. Sondern es ist in der Tat mit hoher Beschleunigung, hoher Bremskraft. Es ist sehr, sehr laut, deswegen trägt man auch Ohrschutz. Aber es ist, es ist eng. Aber es ist eine beeindruckende Technik und Kraft, die da drin steckt. Und das ist schon wirklich auch eine beachtliche deutsche Ingenieursleistung und Technikleistung.
1: Boris, du bist das Amt hier angetreten, mitten in Zeiten, in denen Europa in Krieg herrschte. Das gilt auch eines der, deswegen als eines der schwierigsten Amtsamttritte hier in diesem Haus. Da hat sich ja ganz viel verschoben. Auf einmal war unglaublich viel Geld da, 100 Milliarden. Damit soll jetzt die, was ein Friedensarmee war, zu einer schlagfähigen Truppe werden. Wie soll das gehen? Und vor allen Dingen, kann das schnell gehen?
2: Schnell ist eine Frage der Definition. Wir haben 30 Jahre die Bundeswehr zu dem gemacht, was sie heute ist und das hört sich positiver an, als es gemeint ist. Ich habe das jetzt ein paar Mal in der Vergangenheit gesagt und das trifft es gut. Ich bin jetzt hier an dem Tisch mit Abstand der Älteste. Ich bin Jahrgang 60, das heißt, ich bin buchstäblich groß geworden in Zeiten des Kalten Krieges mit regelmäßigen Übungen von Sirenenalarmen. In der Schule haben wir noch gelernt, was die verschiedenen Sirenenalarme bedeuten ich hatte Verwandte in der DDR und bin regelmäßig zu Verwandten dort gefahren über, die, über durch den Eisernen Vorhang. Ich habe das also alles sehr, sehr bewusst erlebt äh, und wusste gleichzeitig immer, dass wir wir als Bundesrepublik Deutschland damals die Ostflanke waren, von der heute wieder die Rede ist. Das heißt, wir waren der, der äußerste Raum am Rande des NATO-Territoriums. Und unmittelbar gegenüber, auf der anderen Seite, war der Warschauer Pakt, eine ständige, abstrakte Bedrohung. Und wir wussten in Deutschland immer, in der Bundesrepublik, unsere Sicherheit hängt ab von der Bündnisfähigkeit und der Verteidigungsbereitschaft der NATO. Die NATO hat uns als Ostflanke geschützt vor der möglichen Gefahr eines Angriffs durch den Warschauer Pakt. Und das hat mich natürlich geprägt. Und dann kam der Fall der Mauer und das Ende des Warschauer Paktes. Und wir alle waren damals der Auffassung, das hat eine Weile gebraucht, jetzt sind diese Zeiten vorbei des Kalten Krieges und der abstrakten Bedrohung. Und so haben wir uns auch alle verhalten. Und ich habe kein Verständnis für Menschen, die heute sagen, in den 90er Jahren hätte man das nicht glauben dürfen. Doch, das durfte man. Und demzufolge hat man die Bundeswehr eben auch, übrigens nicht nur die Bundeswehr, auch in allen anderen europäischen Nationen, die Armee, die Streitkräfte umgebaut, hin zu mehr internationaler Krisenprävention und eher derartigen Einsätzen und weg von Bündnis- und Landesverteidigung. Das macht was mit einer Armee. Die Waffengattungen, um die es geht, verändern sich, die Zahl der Soldaten verändert sich, Ausbildung, Strategien verändern sich und dann kommt der 24. Februar 2022 und plötzlich haben wir wieder einen Krieg durch einen Imperialisten wie Putin, ein Krieg, der in Europa undenkbar schien und der uns zwingt, jetzt das wieder zu tun, was wir 30 Jahre lang nicht tun mussten, nämlich wieder in Bündnis- und Landesverteidigung zu investieren, weil die Bedrohungslage wieder sehr präsent ist. Jetzt zu der Frage, sorry für den Vorlauf, aber das musste noch mal eben sein. Jetzt reden wir über viel, viel Geld. 100 Milliarden sind enorm viel Geld einerseits, aber andererseits ist es das Zweifache dessen, was jedes Jahr im Budget des Verteidigungsministeriums steht. Nur in Anführungsstrichen. Das heißt, man kann jetzt viel Geld ausgeben, aber man kann es nicht so schnell, wie es sich manche vorstellen. Das ist ja nicht so wie eine Bestellung bei einem Online-Versandhandel und übermorgen habe ich die Sachen in der Packstation oder auf meinem Hof. Sondern wenn ich ein Waffensystem bestelle, was entweder am Markt ist, braucht es zur Herstellung auch zwei Jahre. Ein leopard braucht zwei Jahre und zwei, drei Monate, bis er fertig ist. Einer. Also wenn wir bestellen, dann brauchen wir diese Zeit, dann können mehrere auf einmal produziert werden, natürlich. Aber ich brauche zwei Jahre. Das gilt für Haubitzen, das gilt für Artilleriesysteme, für, für Luftabwehrsysteme und so weiter und so weiter. Das heißt... Ich brauche Vergabeverfahren, die können wir verschlanken, das ist auch schon passiert, da können wir noch mehr machen. Wir können standardisierter anschaffen, also weniger eigene Entwicklungen, mehr Sachen, die schon auf dem Markt sind. Das beschleunigt und vergünstigt auch, das tun wir jetzt gerade sehr intensiv und trotzdem wird es ein paar Jahre dauern, ein paar mehr Jahre, bis die Bundeswehr, und da sage ich auch wieder, wie alle anderen Streitkräfte in Europa auch, wieder auf einem Level ist, der hundertprozentige Bündnis- und Landesverteidigung garantiert
1: Das Beschaffungsamt steht ja oft in der öffentlichen Kritik, dass es eben zu lange dauert. Du hast es gerade eben auch schon gesagt. Hat das dann eine natürliche Grenze? Also du meintest gerade, das dauert einfach zwei Jahre. Kommt man unter diese zwei Jahre nicht drunter oder gibt es da schon noch ein paar Schrauben, die man drehen kann und dass es doch noch ein bisschen die schneller? Die zwei
2: Jahre sind der Zeitraum, die es braucht von Auftragserteilung bis zur Fertigstellung des Produkts. Das, der Beschaffungsprozess ist davor geschaltet und den beschleunigen wir gerade nach Kräften. Und wir denken, da werden wir auch richtige Erfolge in Kürze dann haben. Das andere ist die, das Hochfahren der Produktionskapazitäten in der Industrie. Und das passiert gerade auch. Aber auch das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wenn du sagst, ich will jetzt eine zusätzliche Fabrik bauen, in der Pulver für Munition hergestellt wird oder eine neue Fabrik für Schützenpanzer oder Kampfpanzer, dann steht die Fabrik ja nicht in drei Monaten. Also das, wir müssen uns einfach lösen von der Vorstellung. man kann das mal eben so, weil man Geld hat, übermorgen umgesetzt haben, das wird, in, das wird nicht funktionieren. Man braucht jetzt Zeit. Man hat nicht viel Zeit, deswegen kommt es auf Geschwindigkeit an. Aber man hat 30 Jahre lang das Gegenteil gemacht. Wir müssen ja ehrlich sein, auch für, das, für den Auftrag, den die Bundeswehr dann zuletzt hatte, äh, nämlich Kriseninter-, äh, Krisenprävention in der Welt, Mali, Afghanistan und anderswo, selbst dafür ist die Bundeswehr ja zum Teil unzureichend ausgestattet worden. Das alles rächt sich jetzt. Und hinzu kommt, wir müssen das aufbauen und gleichzeitig geben wir wahnsinnig viel Material an die Ukraine ab, was richtig und notwendig ist, aber das Dilemma natürlich vergrößert vorübergehend.
0: Die Wehrbeauftragte hat kürzlich gesagt, es ist noch kein Cent bei der Bundeswehr angekommen von den 100 Milliarden. Ist das nicht dann doch ein bisschen wenig, auch wenn es alles sehr lange dauert?
2: Ich werde mich jetzt nicht dazu verhalten, was im letzten Jahr passiert ist oder nicht passiert ist, aber ganz so stimmt es nicht und es ist vor allen Dingen wieder das Bild, was dann auch ein Stück weit berechtigt, aber auch schief ist. Wir haben jetzt schon 30 Milliarden der 100 Milliarden vertraglich gebunden aus dem Sondervermögen. Ende des Jahres werden es mutmaßlich 60 Milliarden sein. Das heißt, es geht voran, nur die Mittel fließen nicht ab. Warum fließen sie nicht ab? Weil noch nicht geliefert wird. Wir haben Verträge geschlossen. Aber bis die sich dann eben in Lieferung und dann in Bezahlung sichtbar, werden lassen, sichtbar machen lassen, vergeht eben ein bisschen Zeit. Deswegen, wir werden, es kommen jetzt die ersten Dinge an und es sind auch schon Dinge angekommen und das wird jetzt mit jedem Vierteljahr mehr werden.
0: Im Beschaffungsamt hast du ja die Spitze ausgewechselt. Reicht das, damit sich alles ändert oder muss, müssen die Prozesse auch verändert
2: werden? Es geht vor allen Dingen um die Prozesse, aber an der einen oder anderen Stelle sind auch personelle Veränderungen notwendig. Darüber werde ich aber jetzt öffentlich nicht weiter reden. Es geht vor allen Dingen um Prozesse dann an, an, an der nächsten Ebene, und zwar vor allen Dingen darum, dass wir, oder anders gesagt, viele der Regeln, die uns langsam machen, und wir hatten ja Zeit in der Vergangenheit, es war wenig Geld für die Bundeswehr da und das war deshalb viel Zeit für Planung. Jetzt haben wir keine Zeit mehr und viel Geld, das heißt, wir müssen jetzt schneller werden. Und das, wir stellen fest, das habe ich mir in den letzten Wochen angesehen, mehr als 70 Prozent der Regeln, die uns binden in dem, was wir tun und wie wir es tun, sind Regeln, die wir uns selber auferlegt haben als Verteidigungsministerium in den letzten 25 Jahren. Und die können wir abschaffen, ohne dass wir irgendjemanden um Erlaubnis fragen müssen. Also es sind keine Gesetze, keine Verordnungen. Wir können das mehr oder weniger aus der eigenen Verantwortung heraus machen. Und damit, da sind wir jetzt gerade dabei.
0: Das Ministerium und die Bundeswehr, das sind ja große, schwerfällige Strukturen, der neue Generalinspektor Carsten Breuer hat gesagt, es geht bei diesen Veränderungen, es geht auch um ein neues Mindset. Also sozusagen, dass die Menschen, so verstehe ich das, auch bereit sind, den Wandel mitzugehen. Siehst du das auch so und wie kann man das machen?
2: Das ist einer der Gründe, warum Carsten Breuer und ich jetzt zusammenarbeiten, weil wir das exakt genauso sehen, ähm, genau gleich sehen. Mindset ist ein schöner Begriff für die, die Sicht auf die Dinge, die Einstellung, die Bereitschaft, sich auf eine neue Situation einzustellen. Und wir haben eine neue Situation. Wir sprechen jetzt ja auch schon seit ein paar Minuten darüber. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben eine Bedrohung, wir müssen die NATO wieder abschreckungs- und verteidigungsfähig machen und dazu müssen wir als Deutschland einen Beitrag leisten, einen wichtigen. Übrigens nochmal, heute sind Polen, das Baltikum und andere die Ostflanke, die wir bis 1990 waren. Also haben wir auch eine besondere Verantwortung jetzt diesen Schutz zu gewährleisten. Und ja, die Zeitenwende, die Olaf Scholz vor einem Jahr beschrieben hat, vor gut einem Jahr, ist inzwischen in vielen Köpfen angekommen, bei der Bundeswehr allemal. Das muss jetzt sich auch im Handeln niederschlagen. Und natürlich braucht es eine Zeit, bis das gilt ja draußen in der Politik, das gilt bei den Medien, das gilt in der Bevölkerung. Bevor man sich aus dem Denken der letzten 25 Jahre völlig lösen kann und anders an die Dinge rangeht, braucht es ein bisschen Zeit. Und diese Zeit so kurz wie möglich zu halten und dieses Mindset so schnell wie möglich zu ändern, das ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe. Aber wie
0: kann man das konkret machen? Indem Andere man, Führungsstrukturen? Ähm
2: ja, die Leute, die, viele Menschen fragen dann immer nach Führungsstrukturen und müssen nicht Behörden umgebaut werden. Nein, es geht darum, die Dinge vorzuleben. Es geht darum, Weichen zu stellen, erkennbar werden zu lassen, was wir alle selber tun können, an jeder an seinem Arbeitsplatz. Nur mal ein Beispiel, wir haben eine Abfrage gemacht, in den Apparat hinein, bis in die Verästelung und um Vorschläge, um Hinweise dafür gebeten, wo es Vorschriften und Regelungen gibt, die uns behindern. Und da sind über 1200 Vorschläge zusammengekommen, Sachverhalte, die entsprechend beschrieben wurden. Dann gab es ein paar Doppelte und Dreifache, aber insgesamt über 500, die sehr wirksam wären, wenn sie nicht mehr da wären oder, ab oder verändert würden. Und daran sieht man schon, allein an dieser großen Zahl der Vorschläge, wie sehr das Mindset da ist bei den, bei den Menschen im, im Ressort, im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Alle wissen, weil sie ihre Arbeit beherrschen und an ihrem Arbeitsplatz sitzen, alle haben die Erfahrung der letzten Jahrzehnte gemacht und sich geärgert über das, was nicht geht oder falsch läuft. Und die brennen jetzt darauf, gewissermaßen loslaufen zu dürfen unter neuen Rahmenbedingungen. Und diese Energie gilt es jetzt aufzugreifen und das kann Führung sehr gut auch vorleben.
1: Du hast gerade gesagt, die Zeitenwende ist so langsam auch bei allen in den Köpfen angekommen. Ja, auch in der Bundeswehr, da passiert auch ja ganz viel, du hast es gerade schon erwähnt. Jetzt ist es ja so, dass letztes Jahr 2022 über 19.000 SoldatInnen aus der Bundeswehr ausgeschieden sind. Also faktisch schrumpft die Bundeswehr. Woran liegt das?
2: Es liegt einmal an der Demografie, also schlicht der, dem, der Alterung, äh, die überall in der Gesellschaft zu beobachten ist. Die Boomer-Jahrgänge, also mein Jahrgang, äh, meine Jahrgänge scheiden jetzt langsam aus, ich noch nicht. Äh, aber ja, das ist so, das ist in allen äh, in Lebens- und Arbeitsbereichen so. Und, unsere, und gleichzeitig haben wir ein System von, von Zeitsoldaten, die nach bestimmten Zahl von Jahren aufhören, und wir müssen jetzt versuchen, solche Verträge auch zu verlängern. Wir müssen versuchen, sie für den zivilen Arbeitsmarkt beispielsweise bei der Bundeswehr zu halten. Und ganz wichtig, wir müssen junge Leute wieder verstärkt dafür gewinnen, zum Dienst bei der Bundeswehr zu kommen. Wir werden demnächst eine neue Werbekampagne dafür starten, um deutlich zu machen, dass, es, dass man hier eine Arbeit finden kann bei der Bundeswehr mit einer tollen Ausbildung übrigens, die wirklich etwas zählt, die etwas wert ist, die einen Sinn macht, für die Sicherheit unseres Landes und damit für die Freiheit unseres Landes.
1: Ich hatte dir in der Vorbesprechung des Podcasts ja schon gesagt, dass wir im Vorfeld die User in Möglichkeit gegeben haben, Fragen einzureichen. Und einer hat uns auch zum Thema Attraktivität der Bundeswehr erreicht. Diana möchte nämlich wissen, Diana Wasic, mein Name, wie kann die Bundeswehr wieder attraktiv werden?
2: Ja, das sind genau die Fragen, die, die uns beschäftigen. Da ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel. Da sind wir gut, aber da haben wir auch unsere Begrenzung, weil wir nun mal keine normale Verwaltungsbehörde sind, sondern die Bundeswehr, Streitkräfte, die einsatz- und übungsfähig sein müssen. Aber es geht natürlich um Bedingungen der Arbeit. Da sind wir wieder bei der Ausstattung. Junge Leute, die zu uns kommen wollen, wollen auch eine moderne Ausstattung vorfinden und eine moderne halbwegs schicke Kaserne und WLAN in der Kaserne. Das sind alles Essentials, die wir erfüllen müssen, wo wir noch deutliche Luft nach oben haben. Aber es geht am Ende vor allen Dingen auch darum, den Beruf wieder mit Wertschätzung auszustatten. Wenn, so wie in den letzten Jahren ja leider zu beobachten, hier und da Menschen sich gar nicht mehr zu sagen trauten, dass sie bei der Bundeswehr arbeiten, wegen des Gelächters dass das, und den Spott, den das bei bestimmten Gruppen auslöste, dann ist das eine ganz verheerende Entwicklung gewesen und die gilt es umzukehren. Bundeswehr ist ein sinnvoller Job, Bundeswehr ist notwendig für unsere Sicherheit, das wird uns gerade schmerzlich wieder bewusst. Und das müssen wir nutzbar machen, auch dafür für einen, einen Arbeitsplatz bei der Bundeswehr aktiv zu werben.
0: Ich würde gerne noch einmal zurück zum Geld kommen. Werden wir denn dieses Jahr das 2-Prozent-Ziel erreichen in der NATO?
2: Die Verabredung in der Bundesregierung schon vor meiner Zeit bei der Verabschiedung des Sondervermögens war, dass diese zwei Prozent erreicht werden sollen mit Hilfe des Sondervermögens und dem normalen Etat, also dem sogenannten Einzelplan 14 für die Bundeswehr. Das wird in diesem Jahr nicht erreichbar, werden, erreichbar sein, weil nicht genug Geld aus dem Sondervermögen abfließen kann, obwohl Verträge da sind und weil der Haushaltsplan ja für 2023 schon in Kraft ist. 24 werden wir uns dem sicher annähern. Das hängt aber jetzt von den weiteren Haushaltsberatungen an.
0: Bist du dafür, ja. dass das Ziel fest, festgeschrieben wird als Untergrenze?
2: Also ich glaube, dass wir unseren Verpflichtungen im NATO-Bündnis, in der Allianz nicht wirklich gerecht werden können, wenn wir nicht bei zwei Prozent mittelfristig dauerhaft stabil sind. Ob das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder wann erreicht wird. Ich glaube, wichtig ist, dass im Querschnitt der Jahre dieser Wahlperiode zwei Prozent unterm Strich stehen aber wir müssen uns eben auch klar machen, 2% vom Bruttoinlandsprodukt bedeutet oder würde aktuell bedeuten 75 Milliarden für die Bundeswehr. Wir haben im Haushaltsplan 50 Milliarden, das wäre eine Steigerung um 50%. Mithilfe des Sondervermögens kommen wir da in den nächsten Jahren in diese Nähe. Aber ab 27 müssen wir uns dann darüber unterhalten, wie das abgebildet werden kann. Ja.
0: Es gab ja jetzt grünes Licht aus der Türkei für den NATO-Beitritt von Finnland. Ja, ich denke,
2: du begrüßt das. Ja, natürlich. Finnland und Schweden, Schweden noch mehr als Finnland, haben eine jahrhundertelange Tradition der Neutralität. Beide haben durch den Angriff Russlands auf die Ukraine wie wir alle auch registrieren, zur Kenntnis nehmen müssen, dass da eine Bedrohung besteht, gerade bei den langen Außengrenzen, die beide haben, vor allen Dingen Finnland. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut über die Beitrittsanträge und jetzt freue ich mich sehr über die Zustimmung der letzten beiden Parlamente, Ungarn und der Türkei. Aber jetzt geht es natürlich darum, auch die Schweden müssen und wollen in die NATO und wir werden alles daran setzen, das politisch zu erreichen.
0: Wir würden auch ganz kurz noch gern über die Ukraine sprechen und zwar die Waffenlieferungen, die wir ja ähm, gewähren. Jetzt haben wir ja auch Leopard-Panzer geliefert, die ersten sind eingetroffen. Wie geht das denn jetzt weiter? Also ich glaube, viele Menschen fragen sich, ähm, können wir die Ukraine unbegrenzt unterstützen, auch wenn das viel Geld kostet? Wie ist da deine
2: Einstellung? Ich bin da relativ klar und fest im Glauben, wie man so schön sagt, es gibt für mich keine vernünftige Alternative, die Ukraine weiter zu unterstützen. Wir tun das ja nicht alleine, wir tun das im Kontext der Freunde und Partner in Europa und darüber hinaus, weit darüber hinaus und das wird auch weiter notwendig sein, weil in dem Augenblick, in dem wir das aus welchen Gründen noch immer einstellen oder reduzieren, wird die Ukraine diesen Krieg verlieren und Putin wird sich auf den nächsten Weg machen. Das muss ein klares Signal sein, dass wir die Ukraine unterstützen, as long as it takes, wie wir immer sagen. Das ist, klingt verrückt und es, ist, es klingt nicht verrückt, das ist das falsche Wort, es klingt eigentlich tragisch, muss man sagen, aber es ist notwendig und wichtig, weil es hier nicht nur um die Ukraine geht. Und ja, das kostet wahnsinnig viel Geld, das aus den europäischen Ländern zusammengetragen wird. Deutschland ist auf dem europäischen Kontinent mit Abstand der stärkste Unterstützer für die Ukraine. Und das wird auch weiter der Fall sein. Wir sind die größte Volkswirtschaft. Wir können am meisten leisten, aber alle anderen leisten eben auch wahnsinnig viel. Polen, die Osteuropäischen Länder, die anderen Osteuropäischen Länder, Frankreich, Großbritannien, die USA ganz besonders. Das muss man sich immer wieder deutlich machen. Die USA als transatlantischer Partner sind der ja mit Abstand, mit deutlichem Abstand größte Unterstützer der Ukraine. Und dafür können wir alle gemeinsam nur sehr dankbar sein.
1: Blickst du zuversichtlich in das restliche Jahr 2023?
2: Ich bin jetzt 63 Jahre alt geworden gerade. Meine Zuversicht konnte mir noch niemand austreiben und das bleibt auch so. Ich gehe zuversichtlich in dieses Jahr, hoffe das Beste und bereite mich auf das Schlimmste vor.
1: Okay, ich würde sagen, die letzte Frage des Podcasts kommt wieder aus der Community. Die geht auch ein bisschen auf deine Jahresplanung. Ein User möchte nämlich wissen... Hallo, liebe SPD. Mich würde interessieren, wo der... Minister Boris Pistorius
2: Urlaub macht und ähm, ob er glaubt, dass er in den kommenden Jahren in der Bundeswehr auch noch überhaupt Urlaub machen wird. Also wenn ich mir vornehmen würde, keinen Urlaub mehr zu machen, dann würde ich diesen Job nicht lange durchhalten. Auch dieser Job braucht Auszeiten, ich muss mich erholen. Ich muss mal an andere Dinge denken, mich mit anderen Dingen beschäftigen können, mich mal freimachen von einem Terminkalender, der mich zwölf oder 14 Stunden am Tag durchtaktet und von einem Ort zum nächsten treibt. Ich mache das wahnsinnig gern, das macht mir viel Freude, aber Pausen braucht es auch und deswegen mache ich auch in diesem Jahr Urlaub. Ich werde jetzt nicht vier Wochen irgendwo verschwinden, das geht in dem Job nicht, aber Urlaube werden sein und die sind auch notwendig.
1: Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so klappt, wie von dir vorgestellt.
2: Vielen Dank.
0: Ja, Boris, vielen Dank. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also äh, wir nehmen vor allem mit, äh, ja, dass du wahnsinnig viel Tatkraft äh, mitbringst und äh, dass wir wahrscheinlich bald hier ein neues Mindset äh, vorfinden können in der Bundeswehr und auch im Verteidigungsministerium, dass sich viel verändern wird mit dir und äh, ja auch, dass du optimistisch in die, in die Zukunft blickst und weiterhin,
2: dass wir solidarisch mit der Ukraine sind. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, ich bedanke mich für das Gespräch und ich freue mich auf die Arbeit, die vor uns liegt.
1: Wir danken. Vielen Dank. Wir danken auch wie immer der Technik, die dafür sorgt, dass ihr den Podcast da hören könnt, wo ihr ihn gerade hört. Und wir danken natürlich auch den ZuhörerInnen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Ihr findet diese und alle anderen Folgen in eurer Podcast-App Unterlage der Fraktion. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 All yeah.